0: Bueno, bueno, ahí está, perfecto. Muchas gracias queridos pastores, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es una, pues una bendición que le permitan a uno eh, compartir, igual que el testimonio de nuestra hermana, es parte de lo que eh, Dios nos manda compartir precisamente los testimonios, porque eso es lo que da, da fe, da cuenta de lo que estamos haciendo, eh, Espero no usarlo, a ver, perfecto, maravilloso. Bueno, eh, como pueden ver ahí, el, el título que tiene esta, esta charla, esta plática es Hacia un mundo feliz hoy, que de pronto dice uno hacia que es el futuro y hoy es el presente, o sea, cómo mezclamos esto. Lo que sucede es que la felicidad no es un lugar a donde vamos a llegar, ...el mundo es dinámico, es cambiante... ...así que diario vamos construyendo... El, el, el futuro, vamos construyendo la felicidad es de todos los días, es de este momento es una decisión de nosotros lo que pasa es que muchas veces decimos yo voy a ser feliz cuando termine mi carrera habrá quien diga yo voy a ser feliz cuando eh, tengo un coche yo voy a ser feliz cuando tengo una cuenta en el banco habrá quien diga yo voy a ser feliz cuando me case y otro dirá yo voy a ser feliz cuando me divorcie total que cada quien va a ser feliz cuando algo pase en la vida cuando en realidad la felicidad es ahorita, es en este momento, porque es una decisión ser felices, es una decisión. Bien, eh, eh, nos dice Pablo en, en Filipenses 4.11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé que de pronto hay cosas que, que son difíciles, ¿no? que las lee uno y uno dice, no, sí, claro, por supuesto, pero a lo largo de uno que lo está viviendo, no lo vivimos tan de acuerdo pero realmente sí he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación esto no quiere decir ser conformistas porque tampoco hay que eh, eh, malinterpretar ¿no? el estar conforme con lo que tengo ahorita no quiere decir que no desee más no quiere decir que no quiera que me vaya mejor si que, que queriendo está en chino imagínense no queriendo y no deseándolo tenemos que desear mejores condiciones por supuesto que debe ser, Pero mientras tengo aquello que quiero, mientras tengo aquello que necesito o que yo creo que me merezco, ahorita en la situación en la que esté como esté, debo estar conforme, contento, porque vendrán las cosas, las, el Señor tiene su tiempo para cada una de las situaciones, para cada uno de nosotros y eso lo tenemos que ir aprendiendo. Nos dice también en, en, en 1 Timoteo 6.6 6, Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda No nos vamos a llevar nada No nos vamos a llevar nada Entonces sí, al final de cuentas tenemos que darnos cuenta Que cada uno de nosotros simplemente somos administradores de lo que tenemos Nada es de nosotros Disfrutémoslo Démosle el mejor uso a las cosas que tenemos, a lo que nos ha dado el Señor Porque de, disfrutemos lo que tenemos y seamos responsables de lo que tenemos Porque en la medida que el Señor nos está dando, en esa medida también nos va a pedir cuentas Todos tenemos talentos, hay gente que tiene un talento nada más, hay gente que tiene 10 O sea, la palabra de los talentos la conocemos de sobra, todos y nos va a pedir cuentas del talento, de los tres talentos o de los diez talentos. Entonces, una vez, un, en un momento uno dice, no, yo quiero tener muchos talentos, pues de muchos talentos vas a dar cuenta. ¿no? Y hay veces, créanme, que el tener ta tantos talentos, entendamos talentos también por dones, ¿no? tenemos nuestros dones, tenemos nuestras capacidades, y hay veces que hay alguien que a lo mejor nada más tiene un don, y a lo mejor es más fácil la vida para una persona que solo tiene un don, alguien que tiene cinco dones porque no sabe por dónde y a qué horas y eso lo veremos ahorita a qué me refiero estamos hablando de la vida, de cómo vivir la vida la vida es una sucesión de dilemas es decir de decisiones que debemos tomar a cada instante, todo el día estamos tomando decisiones decir quiero un dulce, quiero un juguete, cuál es el orden por dónde empiezo, me pongo la corbata verde la roja, con pulsera, sin pulsera me voy por insurgentes, por el periférico me caso, si me caso, con quién me caso qué estudio, lo denuncio me lo quedo, le disparo Todas son decisiones, todo el día estamos tomando decisiones, de eso se trata la vida, de tomar decisiones, todas son decisiones. Y por supuesto, la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en saber tomar las decisiones correctas. Así de fácil, se los repito esto, la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en tomar las decisiones correctas. No en cuántas oportunidades tenemos, porque es otra de las quejas que luego tenemos con el Señor o con la vida o con quien sea. Claro, a fulanito le fue bien porque mira, pues dónde nació, los papás que tuvo, la escuela a la que fue, eso no es cierto, eso es mentira. Quien triunfa es quien tomó la... Lo podemos ver si quieren en alguna Situación muy elemental, muy mundana Si quieren, un partido de fútbol Donde vemos un equipo que todo El partido estuvo encima del otro Y un, y un balonazo pegó En el marco y el otro eh, La paró el portero y fallaron Un penalti y estuvieron encima Y agobiando a los otros Y en el último minuto El que está agobiado se encuentra Una pelota por ahí fortuita y mete el gol ¿Quién gana? El que estuvo no 90 minutos encima del otro O el que metió el gol El que metió el gol Nos lo podemos encontrar al final Con la perseverancia Con la fortaleza Con esperar el tiempo correcto, adecuado Con los tiempos del Señor En el momento que nos corresponde Y hacer hincapié en, en en esto de las decisiones, se dice que el ser humano toma por lo menos unas 500, 600 decisiones al día. Y uno diría como 600 decisiones al día, ¿Para qué horas? Pues desde que decimos cinco minutos y estamos tomando una decisión y no nos hemos levantado de la cama. Desde que abrimos los ojos o ni los hemos abierto y estamos de, a lo mejor aquí... Ahorita estamos aquí, pero igual, ay, dejé la luz prendita, no le apagué el gas, no dejé el dinero que iban a ver. Y estamos aquí, estamos decidiendo y decidiendo y decidiendo. Estar aquí es una decisión. Podrían no haber venido, podríamos no haber venido. El que no vino decidió no venir. Todas son decisiones, todo el tiempo son decisiones y hay que tomar las decisiones correctas. Repito, son dilemas de la vida dilemas, todo el día hay dilemas hay dilemas también muy elementales, muy sencillos, a lo mejor les pongo este ejemplo a lo mejor a mí me gustan los helados que me gustan los helados, pero nada más me gustan los helados de chocolate y los de fresa, así que aunque yo vaya a una heladería, ya ven que ahora hay cuarenta y uno va como que hay de, de, de sabor de tamal y sabor de no sé qué, o sea, dice uno que, o sea, que de, de todo hay sabores en lo que sea de chilaquil, ¿no? De todo hay sabores, hay 40 sabores. Cada vez se complica más la cosa también, ¿eh? Por tanta diversidad. Pero a mí nada más me gustan los de fresa y los de chocolate, así que no tengo problema. Entonces, aunque haya 40, entonces llego un día a los helados y veo, y no hay de fresa y de chocolate, no me cuestiono voy a pedir el de chocolate, no tengo ningún problema y al día siguiente voy por mi helado del día y no hay de chocolate, hay de fresa, tampoco tengo problema porque pues nada más me gustan los de fresa. Entonces dirá, bueno, ¿qué dilema? Pues no, no hay ningún dilema. Pero de pronto voy un día a otra heladería donde no hay 40 opciones, nada más hay dos. Y uno dirá, pues es más fácil escoger entre dos. No, el problema es que esos dos que hay son de fresa y de chocolate los dos que me gustan, hay, hay dilema ¿no? no con los 40, pero bueno estamos hablando de helados ¿no? que a lo mejor dice uno bueno, pues, sí, que pedí el de fresa y pues no estaba tan bueno el de chocolate, no va a pasar gran cosa en nuestra vida, no, no nos va a quitar el sueño, pero hay dilemas un poquito más complicados, digamos que cada uno de ustedes es un alpinista, una persona que escala montañas y son maravillosos, han ganado premios internacionales, se la saben de todas, todas. Y un día ustedes viven en un pueblo donde al fondo está una montaña como esta, que además está nevada y está maravillosa para subir a esa montaña. Además les gusta eso, es a lo que se dedican. Tienen a su hijo, a su hija que está en la secundaria y deciden ir a pedir permiso a la directora y decirle, oiga, este, pues me gustaría llevarme a los muchachos porque es una gran experiencia la que van a tener. Entonces, bueno, la directora pide permiso a los papás, de todos los muchachos de la escuela, pues a 14 aceptan, porque además saben los responsables que son ustedes y los profesionales que son, y total, pues 14 papás aceptan, más el hijo de ustedes son 15, entonces, claro, empiezan a subir la montaña, en cierta parte de la montaña le dicen a su hijo, tú te vas a quedar aquí mientras vas a resguardar las cosas, vas a, vas a empezar a preparar todo para la comida, mientras los demás muchachos se van al otro lado de la montaña a hacer unos experimentos, los dejan ahí haciendo experimentos y ustedes se suben por una de las laderas porque en la tarde van a hacer otro tipo de experimentos y mientras tanto van a, este, eh, eh, los dejan los demás ahí, pero cuando están en una parte alta se dan cuenta que viene una avalancha, y esa avalancha es terrible que va creciendo, va creciendo y ustedes tienen que bajar a toda prisa para avisarles, para prevenirlos, para que se resguarden si no se van a morir. El problema es que su hijo está en un lado de la montaña y los 14 muchachos están en el otro lado de la montaña. Nada más les va a dar tiempo de bajar a decirle a los muchachos que se, se van a salvar, pero se va a morir su hijo. O van a bajar a salvar a su hijo Y se van a morir los 14 muchachos ¿A quién van a salvar ustedes? ¿A quién? ¿Al hijo? ¿Sí? ¿Todos salvarán al hijo? ¿Al hijo? A los 14 Y al hijo por acá Y a los 14 ¿Es un dilema o no es un dilema? Tremendo, y dile claro, ustedes dirán: Bueno, tú qué harías, cada, cada quien no es, no es juzgar a nadie, es a lo que quiere ir con esto: es que si sí, todas son decisiones en la vida, y depende nuestros principios, depende de nuestros valores, depende de lo que hemos aprendido de la vida y cómo es la vida tenemos que tomar decisiones, y hay decisiones digo, tan sencillas como lo del helado, que, no, que puede ser intrascendental, pero hay decisiones que son claves en nuestra vida, claves, que determinan nuestro futuro, esos son los dilemas de la vida, y son los que tenemos que ir sorteando, pero para ello, para saber cómo voy a resolver los dilemas que tengo en la vida, debo entender primero es todo un proceso que es el que les quiero ir platicando de cómo cómo vamos creciendo y cómo vamos viviendo la vida que lo primero es propósito entender lo que es propósito ¿saben lo que es un propósito? ¿qué es propósito? ¿quién me dice qué es propósito? propósito ¿eh? un objetivo puede ser ahora ¿eh? ponerme una meta un objetivo está bien pero fíjense que también es bien importante que vayamos entendiendo, hemos, hemos perdido en esta en estos tiempos que vivimos, tan confusos, que, que, que a propósito hay tanta confusión. Parte de esa confusión que hay tiene que ver con conceptos también de cómo hemos ido eh, 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 diciendo eufemismos. La, el eufemismo, quien no sepa, un eufemismo es como dulcificar algo, ¿no? Es el no decirle las cosas como son, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablamos del pro, eh, de muchas palabras, hemos perdido el sentido y el significado de las palabras y deci las decimos por decir otras y hay veces que debemos ser muy específicos en las cosas. Cuando hablamos de propósito, cierto, dicen por ahí tener un objetivo. Yo diría es entender qué objeto tiene mi vida. Que a lo mejor ustedes dirán, pues bueno, es lo mismo tener un objetivo que entender cuál es el objeto de mi vida. No, sí hay una diferencia. Porque primero que nada, no es, por ahí decían yo tener una meta. Claro, debemos tener metas. Pero antes de tener una meta... Yo debo entender cuál es mi propósito en la vida. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Un propósito que no es lo puede cumplir nadie más que nosotros, que yo. Nadie va a cumplir mi propósito más que yo. Entonces tengo que entender, tengo que descubrir cuál es mi propósito. O sea, el propósito, el ponerme yo una meta, yo me estoy fijando una meta. Pero entender qué objeto tiene mi vida... No soy yo quien lo decide Yo tengo que descubrirla Porque la decidió Dios para mí Y yo tengo que descubrir ¿Sí está, ¿Se queda claro eso? Tengo que descubrir cuál es mi propósito en la vida Dice exactamente En Romanos 12, eh, 6 Podemos leer que dice De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros Tenemos Dones diferentes. No pretendamos hacer lo que otros hacen cuando lo que yo tengo que hacer es muy específico. Que es parte de lo que ha sucedido mucho en nuestra cultura, sucede mucho, de que el papá dice, ah, sí, pues tú vas a ser abogado igual que yo, igual que tu abuelo y que tu bisabuelo. No, no es por ahí. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir su propio propósito no el que nosotros, aunque pensemos es que esto es lo mejor para él, a lo mejor por ponerles un ejemplo, eh, eh, digamos que eh, alguien nos ofrece para nuestros hijos, es decir, este, imagínense que yo les ofrezco ya que estamos aquí en dominguito de fin de año, les digo, oigan, para sus hijos… El que quiera le ofrezco una beca para estudiar arquitectura en Italia, cuatro años, todo pagado. El viaje, la estancia, van a estar en Florencia, que es un lugar divino, eh, donde aparte pues todo es arte y aparte les vamos a dar dinero para que cada fin de semana se vayan a conocer todo, Florencia y todo Italia. Y por otro lado tengo un amigo que, que aquí por Portales también tiene un changarrito y pues hay chamba y les puede dar... Pues lo necesario para sus útiles y para los camiones. ¿Cuál de las dos opciones prefieren para sus hijos? Florencia. Pues pésimo. Pésimo. Porque a lo mejor, eso le ofre, digo a mi hijo, te me vas a Italia, porque tengo digo, ¿cómo voy a Italia? No saben ni hacer derecho, una raya, ni con una regla. No es arquitecto, no es lo suyo. Y a lo mejor, como sucede, el que trabaja en el changarrito es alguien que sabe que dos por dos y cuatro por cuatro y al ratito es el dueño del changarro, y al rato es el rey de los changarros. ¿Sí me explico? Nos va a ir bien cuando estemos en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando estemos en el lugar que nos corresponde. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Es todo un proceso que... Eventualmente algún día podríamos hablar del proyecto de vida, que más uno los libros que les dejaré aquí quien lo quiera, lo que es el proyecto debía ser el proyecto de vida, pero necesitamos tener para eso es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? saben lo que es discernir? ¿Qué es discernir? Es ver más allá de lo evidente. Ok, ver más allá de lo evidente, muy bien. ¿Alguna otra definición? ¿De dónde viene discernir? ¿Qué significa cernir? Separar, exactamente, aprender a separar, tenemos que discernir, hay que distinguir exactamente Y cuando, una manera que, en la que tenemos que aprender a discernir, dice Proverbios 16.3 Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados por eso es una manera en la que vamos a tener ese discernimiento, es algo interno, es algo que, de lo que conocemos también como la intuición, ¿no? Que es un valor, que uno dice, no, pues la intuición la tiene quien la tiene y no la tiene. No, la intuición se maneja. porque normalmente la tienen más las mujeres que los hombres? Porque la mujer siempre está cavilando y siempre está pensando y siempre está utilizando el discernimiento, ¿no? Y uno llega, mamá, es que voy a ir a con casa de fulanito, no, qué fulanito, no, mamá, es mi mejor amigo, menos todavía. No, pero tú siempre estás quejándote No, a mí no me late no, Aunque no te le... Pues no me late Ese no me late Es el discernimiento ¿Sí? Y entonces le tenemos que pedir a Dios Que nos dé discernimiento porque al final de cuentas las soluciones, cuando las hacemos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, claro, no para todos, si estamos en el, la fonda y hay chilaquiles y enchiladas, no pues, eh, venga en 15 minutos porque tengo que orar para ver, qué me dice el Señor, si como chilaquiles o enchiladas, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? <ríe> o que me digan, no, salte de ahí ahorita, ¿no? Este, Pero las decisiones las tenemos que tomar con el discernimiento porque hay veces que aunque la razón nos diga una cosa el discernimiento, la palabra del Señor nos dice no y eso es lo que tenemos, al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer Santiago 1.5 nos dice y si tenemos falta de sabiduría pidámosla a Dios el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche Pidamos la sabiduría del Señor, no tomemos todas nuestras decisiones por nos. Cometemos, yo cometo, y a la fecha, ¿eh? yo digo, a estas alturas, ya. ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, sí, claro, le pedimos al Señor, y tú dame la salida, tú dime por dónde, qué debo hacer, pero de pronto nos va bien y tenemos la cartera llena, no les preguntamos a Dios si hacemos o no hacemos, ¿eh? No lo, no. Ah, que vamos a comprar ese terreno Ah, como el canso? Claro, yo la compro Eh, ya le pediste permiso O no permiso necesariamente Le pediste dirección al Señor Ya te confirmo, El visto bueno exactamente Ya te dijo el Señor Que eso es lo que tienes que hacer No porque traigas el dinero en la cartera Quiere decir que lo debas hacer Porque también lo puedes perder Yo lo he perdido Muchas, no una No acabo de entender Creo que esto es para mí No para ustedes Este, pero bueno de ahí que, cuando yo entiendo mi propósito, ya puedo diseñar, ya puedo ir a la meta, ya decidir yo la meta, porque ya sé para qué estoy aquí, y entonces ya voy a crear mi proyecto de vida. Todos debemos tener un proyecto de vida. De hecho, no triunfa en la vida quien más sabe, lo cual no quiere decir que no debamos saber. Triunfa en la vida quien tiene un proyecto de vida, no el que más sabe. ¿Cuántas veces hemos conocido, he conocido gente que es, son grandes estudiantes, saben mucho, pero no tienen su proyecto de vida, no saben, no lo han hecho, no lo tienen? Y claro, a lo mejor dicen, bueno, pues ya estas alturas de la vida, que me estén hablando del proyecto de vida, estas alturas... O sea, ¿para quién es un proyecto de vida? ¿Para qué edad? Para todas las edades, es para todo mundo. Sí, normalmente uno dice, como les digo, este material que tenemos de proyecto de vida, ah, sí es para las secundarias, para la prepa, sí, es para la secundaria y para la prepa. Pero también es para un niño de sexto de primaria. Pero también es para alguien, alguien que acaba de enviudar, por ejemplo, ya cambió su vida, necesita un proyecto de vida. Alguien que se jubiló. Más le vale no decir ya no tengo nada que hacer. Si no tenía nada que hacer, pues pásale, pásele, pásele, ¿no? Ya no gaste oxígeno, ¿no? Todos tenemos, necesitamos. El que se saca la lotería necesita un proyecto de vida. No saben, no tienen idea la, la cantidad de gente que se ha sacado la lotería y han acabado peor que cuando no tenían dinero. Es verídico lo que les digo. Todos a la edad que tengamos necesitamos un proyecto de vida. Muchas veces eh, y nos lo podemos también cuestionar ahorita decir este eh, eh, que yo, eh, tenemos muchos de los talleres que tenemos los tenemos en los reclusorios, en las cárceles, ¿no? Y yo les digo, usted, nadie de aquí puede salir si no tiene un proyecto de vida, porque van a regresar. Tienen que salir con un proyecto de vida. Oye, ya me voy en dos meses ¿Cuántos años estuviste aquí? Seis, siete, diez años Ok, ya sabes a... Sí, voy a buscar chamba No vas a buscar chamba de lo que sea Porque vas a regresar Tienes que saber a dónde vas ¿Qué vas a hacer? Que ¿Cómo te preparaste este tiempo Para que no regreses? O les digo yo, yo no creo que alguien de ustedes Haya dicho desde que tenía seis años Yo cuando tenga 19 años Quiero estar en el reclusorio oriente Ese es mi proyecto no algo pasó en el camino, las, nos hemos ido desviando, es como, por ejemplo, el proyecto de vida, Es, es eh, digamos yo, estamos en Tlalpan, ¿no? a lo mejor yo que vivo por allá justamente en el Estado de Azteca, eh, tengo que ir al centro, bueno, me ¿cuál es la, la línea más corta entre dos puntos? La línea recta. Entonces yo me trazo mi línea, ¿no? Pongo del estadio Azteca al centro, pues me va a marcar Tlalpan, ¿no? No voy a ir a San Jerónimo y luego Iztapalapa y luego. ¡No! Uno se tiene que trazar en su proyecto de vida La línea más corta Pero la vida no es así Igual va uno por Tlalpan Y ya llegó uno ahí a, a, a General Anaya Y hay baches y me mandan para el otro lado Pero me regreso y al ratito sale del valle Pero luego me mandan Y hay una manifestación Y luego los maestros Y luego el no sé qué Pero si sé a dónde voy Voy a llegar Porque ya tengo, sí está claro Tengo mi punto Pero ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que a lo mejor sí, ahí en general ya me desviaron, y fui a dar ahí por eh, eh, la campestre, y digo, ah, caray, ah, pues aquí vive mi primo Luis, ya hace mucho que no lo voy, voy a, a saludar, nada más de paz, ya que estoy por aquí, lo voy a saludar. Y entonces ya, lo, le, ¿qué hay pa? primo, pásale, primo, vente. Sí, no, 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 nada más viene a saludarte. Yo voy al centro, tengo un compromiso allá a las 10 de la mañana. Y, no, hombre, mira, acaban de traer a Tolito y unos eh, tamalitos. Pásale, como bueno, nada más un tamal y ya me voy porque me tengo que ir. Y acaba uno en la plática, los tamalitos, ahora sí ya me voy. No, ¿cómo ya te vas, ya empieza la champs, a las 12, ya están aquí las cervezas y todo. No, como. Total, me dan las 8 de la noche en casa del primo Luis. Y yo tengo una cita a las 10 de la mañana en el centro. Así nos pasa en la vida. De repente decimos, ¿y qué hago aquí? O sea, si yo pensaba que iba a hacer esto, yo soñé con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué me desvió? ¿Qué es lo que me desvió en la vida? Por no tener el proyecto de vida. Ahora, ¿qué quiere decir que ya está perdido todo? No, ¿qué tengo que hacer ahorita? Pues volverme a fijar del punto que estoy volverme a decir ok no importa la edad que tenga no importa la situación en la que esté yo quiero seguir con ah, claro hay cosas que a lo mejor si yo quería ser futbolista hace 30 años dudo mucho que ahorita me contraten para el Barcelona ¿verdad? pero si me gusta y se me sigue gustando y es lo mío a lo mejor soy comentarista o soy entrenador o puedo ser el dueño de un equipo no sé pero voy a, voy a rehacer mi proyecto de vida y les digo esto, miren, mi oficio primario fue el, el, el teatro, yo estudié actuación y en la época que yo estudié, éramos chavos de 18, 19, 20 años, pero teníamos una compañera, Conchita, que tenía más de 70 años. yo decía, oye, esta señora, ¿qué hace aquí? Debe estar cuidando a los nietos, que está lo que pasa es que Conchita siempre supo que era actriz quería ser actriz pero más en aquella época sus papás no la dejaron después creció, los novios, el marido, los nietos hasta que un día dijo ¿saben qué? yo no me voy a morir sin hacer lo que tengo que hacer y se metió a estudiar teatro y murió haciendo teatro, lo que tenía que hacer. Les digo esto porque cada uno de nosotros, si alguien todavía no tiene claro su proyecto de vida, hoy es el momento de entenderlo y hacer su proyecto de vida. Tenemos que cumplir nuestro propósito, el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y crearlo, hacerlo y sobre todo algo bien importante, Escribirlo, escribir esto. Y esto de escribirlo, créanme que es vital, no es nada más platicarlo, es escribir. Y esto nos lo dice desde hace 700 años de, antes de Cristo, lo decía el profeta Abacuc, escribe la visión y declárala en tablas. Miren, ya desde entonces, hoy son tablets, eran tablas, ahora son tablets, pero es lo mismo. No era profeta, ¿no? Escribe la visión y declara en tablas para que se le ha corrido Puede tardar un poco en cumplirse Pero tú no te desesperes Porque te aseguro que se cumplirá sin falta Nuestro propósito se cumple porque se cumple Nuestro proyecto de vida no hay que dejarlo Hay que seguirnos hay que, No hay que permitir que el enemigo nos cambie Nos saque de la jugada Tenemos que cumplirlo, claro eh, Yo entiendo que eh, como cristianos ¿cuál es nuestro compromiso, nuestro eh, eh, propósito eh, fundamental? Es cumplir la gran comisión, ¿no? es lo que nos manda la palabra, que tenemos que cumplir la gran comisión y lo vemos ahí en Mateo 28, 19 y 20, que es eh, 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 inamovible este versículo, por tanto vayan y hagan discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es nuestro propósito como cristianos. Y, Además, tenemos un propósito como personas, como seres humanos, como familia, como sociedad. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, nos dice Pablo ahí en Filipenses. ¿no? Es decir, no es nada más, esto es bien importante, porque muchas veces como cristianos pensamos, creemos, ah, pues yo ya la libre, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, que viva la vida, no, yo ya la libré, no señor, no es así, dice la palabra que hay que comportarnos como dignos hijos de Dios, no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos, eso es bien importante porque eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país. Uno, digo, en los años, eh, no sé qué, 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 a qué tantos eventos cristianos o de alcance vaya cada uno de ustedes... Pero si vamos sumando, yo estoy en muchos chats y grupos de pastores y de líderes y de gente cristiana y ya llenaron el estadio tal y ya recibió a Cristo 200 personas y 500 y 5 mil y 38 mil. Y si uno suma la cantidad y si uno ya le dimos la vuelta cuatro veces al planeta de, de la gente que ha aceptado, y, ¿y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? porque no es nada más, no quiere decir que no, Esa, la gran comisión es la gran comisión y es nuestra tarea, pero eso es bien importante, comportarnos como nos debemos comportar y eso es exactamente los valores, esos son los valores, debemos vivir con valores y qué valores, porque valores, cuando uno habla de, de valores eh, eh, empezamos por una palabra que se llama ética, que uno dirá, uff, para qué vine, o sea, ética, qué rollazo me van a soltar ahorita, ¿No? no No es ningún rollazo, la ética simple y sencillamente es nuestra manera de ser, la ética es la reflexión que guía nuestra toma de decisiones. La ética es la... Re... Ahorita, de alguna manera, digo, estamos escuchando la palabra de Dios, pero estamos haciendo una reflexión, son reflexiones. Es, digamos, estamos haciendo una parte ética de la vida. Estamos entendiendo los conceptos, estamos desmenuzando qué nos dice la palabra, pero eso es nada más la ética, la, la reflexión. Y esa ética, esa reflexión, pues lo vemos desde los mandamientos, lo que nos manda el Señor a, a, a través de su palabra. El Salmo 1 nos dice... En la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es la reflexión, es la ética. ¿Cuál es nuestro libro de ética? La Biblia, la, Biblia. la palabra es un libro de ética, eso es la palabra, es nuestro libro de ética porque es la palabra que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero esa ética la tenemos que transformar, la tenemos que aterrizar en lo que conocemos como moral. Si la ética es la reflexión que me ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal, la moral son las normas que regulan nuestros actos, es la parte práctica, como vemos en Deuteronomio 6.18, haz lo bueno y recto, ante lo. no dice... Sigue reflexionando toda la vida, no, sigue, no dice piensa, haz, ya pensaste, ya reflexionaste, ahora vive Haz lo bueno y recto ante los ojos de Dios para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres Así de sencillo, es el primer salvo En otras palabras, como vemos en Santiago 1.22 Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores porque nos estamos engañando a nosotros mismos, ok, venimos aquí, venimos a la iglesia, nos reunimos, nos congregamos como dice la palabra que lo hagamos, venimos a reflexionar, a meditar pero no es de ya, ya cumplí ya el domingo, ya toda la semana, pues eh, no es más hoy en la tarde que ya hay final de fútbol, ya desde hoy en la tarde ya me desconecto, ¿no? y hasta el próximo domingo. No es, es todos los días. Es 24 horas al día, a los 24 horas del día respiramos, los 24 horas del día tenemos que vivir en la palabra, consciente e inconscientemente. Y eso lo hacemos a través de los valores. Los valores, la palabra valores es una palabra latina, valere, que significa estar sano y fuerte. Imagínense si será bueno o no tener valores. Y los valores son las cualidades de las acciones de las personas y las cosas que son atractivas para el ser humano. Valores como, ¿qué valores díganme? Honestidad, integridad, honestidad, paciencia, respeto, templanza. ¿no? Todos esos valores están en la palabra, ¿eh? Todo esto viene de la palabra, pero fíjese bien, dice aquí son cualidades de las acciones, las personas y las cosas, es decir, sí, el respeto, la templanza son la responsabilidad, el amor, pero también la belleza es un valor, la naturaleza es un valor, la electricidad es un valor, el dinero es un valor, ¿por qué nadie dice dinero? ¿Es malo el dinero? No, es malo el amor al dinero No quiere decir que sea malo el dinero Y si para alguien es malo, pues aquí hay un, 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 un O sea, yo no se preocupen eh. Por mí no se preocupen ¿eh? Aquí el asunto está en que debemos aprender A distinguir cada uno de esos valores Hay una condición fundamental Para que los valores que tengamos en la vida tengan validez Y esa condición es que sean para mi bien Pero que también sean para el bien de los demás se vale lo que yo quiero hacer, mi negocio, poner un negocio. ¿Pero qué? Porque voy a hacer un negocio ahí en un poblado y necesito agua, me va a llevar el agua de todo el municipio para mi negocio. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que está mal. Y eso es parte de lo que se está haciendo, lo que hacen muchas personas, muchas empresas están haciendo eso. Eso es lo que no se vale. No que cada quien haga el negocio que quiera. Claro, la repetición constante de los valores las va a convertir en... Hábitos, ¿no? O sea, yo repito algo constantemente, se vuelve un hábito, bueno o malo. Si los valores que yo tengo son, positivos, son negativos, ¿en qué se van a convertir? Malos hábitos que serían. Yo, por ejemplo, digo, yo quiero fumar, ¿me es útil fumar? ¿Es útil para los demás? No, entonces efectivamente es un vicio, porque son los vicios, los hábitos. Son malos son hábitos pero también hay hábitos buenos y tenemos hábitos buenos cuando yo tengo hábitos buenos se van a convertir en qué en virtudes, en virtudes efectivamente los hábitos buenos son virtudes no, es que muchas veces también pensamos que alguien es virtuoso porque es virtuoso no, no es cierto no es que alguien nació virtuoso, un, o sea, hace años en, eh, en, eh, en Austria y en Europa había un pianista que lo presentó, un pianista muy importante, muy famoso y lo presentaron como el genio del piano y él hasta se enojó y dijo que el genio y las 18 horas diarias que me paso pegado al piano, ¿qué? Para ser virtuosos tenemos que prepararnos, o sea, la virtud es cuando trabajamos, cuando convertimos constancia y convertimos, es correcto como lo convertimos. Pero necesitamos gente virtuosa, nos lo dice la palabra, nos lo dice en Éxodo 18.21 Escoge tú entre todo el pueblo varones y mujeres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, o sea, necesitamos que, lo hablaba hace un rato con el pastor, ¿no? De la misma política, ¿no? Que muchas veces el cristiano dice, no, 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 es que la política no hay que meternos. No hay que meternos, hay que estar arriba en la política. Necesitamos este tipo de gente virtuosa. Eso es lo que está haciendo falta en un país como el nuestro, que es uno de los países más bendecidos del planeta. Es una bendición haber nacido o vivir, vivir en este país. Es una bendición, cuando uno ha tenido oportunidad de, de viajar a otros países, de verdad acá uno diciendo, pues sí, como México no hay dos y parecerá un eslogan nada más, pero no lo es, es una bendición y no lo aquilatamos y lo damos por hecho de que, pues así es la vida. No es así, es una bendición y debemos dar gracias todos los días por este país en el que vivimos. Denme, dice Deuteronomio 1:13, denme de entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por sus jefes. Eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. Y eso es lo que nos demanda Dios a cada uno de nosotros como cristianos: tener esa. Esa característica de ser virtuosos En lo que nos toque hacer Si a mí en la vida me tocó ser barrendero Yo tengo que ser un virtuoso De la escoba Y barrer mi calle y voltear y decir Que chula de bonita me quedó mi calle Porque tengo que ser virtuoso Para eso Tengo que ser con excelencia lo que me toque hacer Lo que me toque Y claro, por eso es Tan importante Conocer y entender los valores hay que conocerlos. Hay que igual que no sé, la palabra que vimos hace rato, de, de, si la, conocemos el significado, alguien me puede decir que es mansedumbre, por ejemplo. Mm. ¿eh? Okay, puede ser. ¿Qué más por aquí? No es una cantina, ¿eh? No ven a Pensar que es una cantina. Bueno, ser manso, sí, exactamente. No menso, sí, claro. Este. Bueno, eh, ¿saben lo que es la ira? A sí, eso sí todos, ¿verdad? No sé lo que es la mansedumbre, pero la ira, hombre, válgame Dios, ¿no? Bueno, eso es lo opuesto, la ira es lo opuesto de la mansedumbre. Ahora, ¿por qué les digo esto? Sí, porque efectivamente, sí, eventualmente sabemos o medio sabemos, o oh, ni siquiera sabemos, pero hay veces que conocemos más los opuestos que el valor mismo. Y la ira, hasta en coro lo dijeron, ¿no? Ya sea porque lo oímos, lo vivimos, lo, por lo que sea. Por eso es bueno conocer los valores y sus opuestos, entenderlos. Se lo va a poner más facilita. ¿Cuál es el opuesto del amor? El odio. ¿Cuál es el opuesto del valor, de la valentía? ¿El opuesto del ahorro? Pero hasta con fuerza que lo dicen eso, ¿verdad? Eso, sí, eso salió del corazón, salió del alma eso. Ay Dios de mí, no sé qué vamos a hacer en esta iglesia pastor, está ruda la cosa aquí. ¿Cuál es el opuesto de la libertad? La esclavitud, exactamente. Ahora si se fijan todo lo que dijeron es lo que está aquí efectivamente, eso es. Pero eso es la mitad de la historia, parte del problema que tenemos en nuestra sociedad es que ya rompimos la armonía para que vivamos en una sociedad bien, sana, tiene que haber equilibrio para que haya armonía tiene que haber equilibrio y ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el equilibrio entre el amor y el odio? ¿cómo está el asunto? lo que sucede, repito, es que esto es la mitad de la historia, ¿qué pasa si yo tengo aquí una taza de café que está llena al tope y a quien me sirve le digo, pues échale más ¿qué va a pasar? ¿es bueno lo demasiado? ¿es tan malo? Como la care, es, lo... es igual, ¿eh? Es que muy... les digo, empleamos más, es que la amo demasiado, me ama demasiado, cuidado si las aman y los aman demasiado, algo está mal, <risa> todo lo demasiado es malo, ¿no? ¿Qué pasa con una cosecha? Si, si está... ¿No han visto esas tierras áridas que se cuartea la tierra de que no hay una gota de agua? ¿Va a haber cosecha? No. no y si se inunda, ¿va a haber cosecha? ¿Sí está claro? O sea, es el equilibrio, el valor está en el equilibrio. Ok, el, 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 la carencia del amor es el odio, ¿cuál es el, el exceso? Del amor, el exceso del amor. Exceso de odio, no, sigue siendo odio, el odio, 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 no. Lo, o sea, el, ex, el exceso de amor, no puede ser odio. ¿Eh? Por, exactamente Es una obsesión que digamos que es la pasión Que tiene un doble sí. Pero ya nos metamos en más rollo Es cuántas veces hemos oído eh, Los apasionados de verdad Cuántos estadios se han caído Por los apasionados de verdad Cuántas veces hemos visto Esto fue un asesinato pasional Es el otro lado, es el exceso ¿Cuál es el exceso del valor, de la valentía? Por ahí va Vamos a decir temeridad. Todas esas cosas que hay ahora también de, de, como de Red Bull y todo eso que hacen los que saltan y los que. Uno, uno ve eso y dicen, wow, está maravilloso. No tienen ustedes idea de cuánta gente parapléjica existe de todos los competidores que compiten en, en estos rollos de subir lo más alto, bajar lo más bajo, o sea, es el exceso. ¿Cuál es el exceso del ahorro? La tacañería, sí, la avaricia Esa gente que uno dice Es que este no dispara ni en defensa propia ¿no? <risa> es como había un regiomontano Que estaba con su hijo Que estaban arreglando la puerta de la casa Y le dice el papá al hijo mi hijo vete con Regino Que nos prestes un martillo Ya ahí va el hijo con Regino Regino, que me prestes el martillo Dice mi papá No, que se me gasta Y ahí va con uno Pues que se le gasta Ah, qué tacaño este Regino Está bueno, saque el nuestro no, no, no. se dan los casos ¿cuál es el exceso de la libertad? ¿no estamos viviendo eso también? una cosa es, o sea, claro son, hay palabras que escuecen de pronto ¿no? a los jóvenes que uno dice no, oh, es que la libertad no, yo quiero ser libre tengo que ser, claro todos tenemos que ser libres, los chicos, los grandes, los azules, verdes, amarillos, todos. Pero una cosa es ser libre y otra es ser lo que se me da la gana. Son cosas diferentes. Realmente cuando somos conscientes de los valores, por eso hago, hago hincapié en eso, no sé sí si les va quedando claro esto, la importancia de los valores. Porque cuando somos conscientes nos podemos reconocer en ellos sabemos dónde estamos y entonces podemos dirigir nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras acciones son regidas por los valores que cada uno de nosotros tenemos, eso es lo que forma el carácter, cuando uno habla del carácter, el carácter, carácter es una palabra griega que significa cortar, grabar, ¿Qué es lo que hace un escultor, un escultor corta, graba, le da forma a una pieza, ¿no? es el carácter cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente porque tenemos una alineación diferente vimos cuatro ejemplos pero son muchos y tenemos una alineación diferente esto qué significa que el carácter se forma por supuesto a través de la educación pero se forma a través de algo más importante que es qué. a ver no a ver pongan todos por favor pongan el brazo, arriba y adelante. Arriba y adelante, dije. No, ya, eso aparecen señales de humo, bajen la mano. ¿Qué hicieron? ¿Lo que vieron o lo que oyeron? Esa es la mala noticia que les tengo el día de hoy. Que los valores se aprenden a través del ejemplo somos ejemplo los unos de los otros no podemos estarles diciendo a nuestros hijos que hagan y que no hagan cuando nosotros no somos el ejemplo porque van a hacer lo que hacemos nosotros ¿qué pasa con, con una niña que nació de una pareja que el papá es alcohólico y es un golpeador le pone unas palizas diarias a la mamá la niña crece odiando al papá odiando a los alcohólicos odiando a los golpeadores ¿con quién creen que se va a casar? No. Es verídico, así es, ¿por qué? Porque eso es lo que vio en la vida y cree que la vida es así. Tan es así que hace un tiempo estaba yo eh, eh, este, en una oficina del DIF ahí en el Estado de México, le estaban haciendo una entrevista, una encuesta a una señora y entre las preguntas le decían «Oiga señora, ¿en su casa hay este, violencia intrafamiliar? ¿Le pega a su marido?» Y ella dijo, no, lo normal, esa fue la respuesta. Y miren, es que parece de comedia, pero es una realidad. Eso vivimos. Hasta que no rompamos esos paradigmas, tenemos que romperlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que entenderlo. Todo lo que hemos visto hasta el momento, simplemente lo podemos reducir a una frase, que es la regla de oro. ¿Alguien sabe cuál es la regla de oro? exactamente es trata a los demás como quiera ser tratado por ellos como nos dice Lucas es así de sencillo y aquí claro en la palabra está, pero en cualquier libro de cualquier religión es la regla de oro y en cualquier filosofía es la regla de oro, trata a los demás como quiera ser tratado por ellos, eso es vital y como consecuencia nos va a llevar a la forma de vida que deseamos que es la paz y la paz nos trae la felicidad que hablábamos al principio y colorín colorado, ¿no? pero no, la realidad no es así. Este, pastor, este, tú ves como, igual me dan las seis de la tarde, ¿eh? no sé... <risa> Eh, me, me tienes que ir este, midiendo, porque ahí vamos, diez minutitos más, no me digas esto. Bueno, bueno, sí me dices un poquito, no yo voy hasta donde aguante, no, sí, ya. este, estamos en crisis, hay crisis, y ¿saben por qué hay crisis? Como bien decía Isaías, el profeta Isaías dice, a lo malo le estamos diciendo bueno. A lo bueno le estamos diciendo malo. Hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y estamos poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por... eso es lo que estamos viviendo ahorita, eso es... Hay, hay un caos, hay un desorden total lo que estamos viviendo y necesitamos primero ponernos a cuentas y nos lo dice la palabra también en segunda de crónicas 7.14 si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y si oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos... Entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que hace falta, es lo que necesitamos hacer. Porque los tiempos que estamos viviendo están tremendos, ¿eh? tremendos y Necesitamos transformar lo que estamos viviendo, que es la inseguridad, la corrupción, la ignorancia y la enfermedad. Todo eso es lo que tenemos que transformar, lo tenemos que convertir en seguridad, honestidad, educación y salud. Ese es parte del trabajo que tenemos que hacer como cristianos. Es poner la palabra, hacerla viva, es vivirla a través de los valores y eso no es... Que diga uno, bueno, pues yo a quién, yo en dónde, es que todos somos, dice uno de, de pronto, es que puedes ser un agente transformador, ¿no? no es que puedes, eres, te parezca o no te parezca, lo eres para bien o para mal. Por poner un ejemplo, ese punto que tenemos ahí, digamos que es un alcohólico, ¿no? es un joven alcohólico, ¿ustedes creen que ese joven alcohólico, él solito se echó a perder la vida, nada más él? No, porque hay gente que dice, ¿yo a quién le voy a...? O sea, se dice que por lo menos, por lo menos, cada uno de los que estamos aquí afectamos a 100 personas alrededor. Por, yo digo 100 personas no las conozco. Sí, las conoces. Porque no es nada más, como decíamos, a, a él. Está, yo estoy afectando también, siendo un alcohólico, estoy afectando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Pero no nada más a ellos, también a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los parientes más eh, alejados, a to todos son otros círculos y no nada más ahí para la cosa. ¿Ustedes creen que la mamá de un alcohólico es feliz? ¿Vive feliz? Vive. No. ¡No! Ella también a su alrededor va creando otros círculos. Se dan cuenta cómo nosotros, cada uno de nosotros afectamos a querer o no. Ahora, en lugar de que pongamos a al alcohólico, hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si yo sonrío? Sonríe mi esposa, sonríen mis hijos, sonríen los vecinos, sonreímos todos y también vamos generando eso. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, los testimonios. ¿Vemos un testimonio? Para eso son los testimonios, son los que nos ayudan a entender. ¿Qué pasa cuando estamos en la oficina y a lo mejor, un, mejor hace meses un compañero tenía unas ronchas, algo feo en el brazo y pues ya pasó el tipo y ya no tiene nada? Y pasa el tiempo y yo de repente tengo esas mismas ronchas y todo. ¿A quién es a la primera persona que acudo? A la persona que tuvo lo que yo y ya no lo tiene. Y antes de ir al doctor, primero le pregunto, ¿qué hiciste o a qué doctor fuiste? Porque yo quiero que me pase lo que te pasó a ti. Esos son los testimonios. Y nuestra vida son testimonios. Y tenemos que dar testimonio cada uno de nosotros que me paguen mis comisiones como deben ser claro que sí y son lecciones claro por supuesto debemos por ello tener un programa de valores cada uno de nosotros casualmente tengo uno que es el mejor no sé por qué pero es no bueno y no es por nada pero es el mejor se llama mundo de valores y son 52 valores uno para cada semana del año para que cada semana del año experimentemos reflexionemos por ejemplo este libro es para reflexionar tiene los 52 valores, reflexionamos pero ya entendí el valor que es ahora lo voy a vivir y cada semana de toda la vida ¿eh? porque hay veces que hay gente que me dice ¿cómo? Este, otra vez prudencia lo vimos el año pasado ¿este año no tienes nada en que ser prudente? ¿este año no tienes en que ser ordenado? ¿este año no tienes en que ser esforzado? es de toda la vida digo no quiero comparar pues como la palabra es para toda la vida los valores son para toda la vida y tenemos que estar trabajando viviéndolos constantemente ¿para qué son? para reforzar a la familia si reforzamos a la familia estamos reforzando a todo a toda la sociedad pero por supuesto que donde tenemos que empezar la parte más importante de todas son los niños es lo más importante de todo lo número uno, Mateo 18.3 nos dice de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños no entrarán en el reino de los cielos, no es nada más trabajar con los niños es nosotros entender ese concepto de lo que es ser niños y vivir como niños y si sí, trabajar con los niños, porque ahí sí, por, digo si lo vemos a nivel de iglesia cada vez los jóvenes ya ni se diga no van a la iglesia, los niños no, no van a la iglesia si dejan de ir los niños a la iglesia se acabó la iglesia punto se acabó se acabó el país se acabó el mundo y se acabó todo la esencia son los niños todos los niños miren este bebé no está bello todos los niños nacen bellos digo no todos nacen bonitos no para qué les digo hay unos medio feicitos para qué decir que no pero todos son bellos no todos los niños son bellos ¿qué puede pasar en la vida para que de repente este bebé pues así ¿eh? o no algo algo tuvo que pasar en su vida para convertirlo en otra cosa algo pasó, malas decisiones es bien importante entender que ve, vean este este árbol ¿ustedes creen que este árbol se puede enderezar? No, hay uno de nuestros referentes maravillosos, lo conocemos, ¿no? Árbol que crece torcido, jamás su Es, eh, Digamos que eh, podríamos decir, si lo vemos de, de, de una forma cristiana, a lo mejor no sería muy, no tendría, no, muy aplicable en el sentido de que, bueno, entonces no tendríamos remedio la mayoría de nosotros, ¿no? Con, con la podadita, este... Pero ¿qué, ¿qué diferencia hay? Este árbol de veras, o sea, no quise que no se pueda, Aquí ya con las técnicas que hay ahora, a lo mejor trae una técnica que va a costar una millonada y meses o años, pero cuando era una pequeña tallito, una ramita y empieza a crecer mal, con que le pongamos un listoncito y un palito va a crecer derecho, es ahí donde tenemos que trabajar, en la niñez es donde tenemos que trabajar, especialmente los primeros mil días, o sea los primeros tres años de vida de todo ser humano, son los más importantes de toda su vida, a nivel físico, mental y espiritual, en todas las áreas, un niño que, que nació en unas condiciones precarias, terroríficas, donde estuvo mal alimentado, que nació y no comió hasta los tres días, y comía basura, y creció así un año, y después lo rescataron, y ya le dieron los manjares más deliciosos, ese niño ya creció con problemas. Por ese año que desnutrición, la desnutrición física, mental y espiritual... Va, va, va a reflejarse en toda su vida. Por eso es a donde hay que trabajar. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué, qué, qué es lo que ven nuestros hijos ahora? ¿Qué cantan? ¿Qué, qué oyen? ¿Qué leen? ¿Qué ven? ¿Qué, bueno, ¿qué leen? Si es que leen, ¿no? ¿Qué les estamos dando? Es terror... O sea, ya no si no nos podemos extender ya mucho, pero podríamos hablar horas de lo que está sucediendo con los niños, de lo, cómo está acabando. Los medios de comunicación, la educación que les están dando, están destruyendo a la familia, están destruyendo a nuestros niños y ni cuenta nos estamos dando. Hace apenas un par de semanas una hermana en Cristo que es pastora, este, que siempre... He hablado con ella de que tenemos que trabajar con los niños y echar a andar todo lo que tenemos para los niños y todo. Sí, mi hermano, ya lo veremos y todo. Hablé con ella hace un par de semanas y estaba espantada. Llevé a mi nieto a ver una película de Disney y dos niños, dos niños varones dándose un beso, los dos niños... Le, que te espantas, pues eso querías lo estás llevando a ver Disney yo te estoy proponiendo que trabajemos con los niños pero creen que, creen que porque eso ¿Qué está viendo tu hijo, está, está viendo caricaturas no es nada más está viendo caricaturas ¿Qué caricaturas está viendo ¿Qué le están metiendo en la cabeza ¿Qué le están metiendo en el corazón Exacto. es ahí donde tenemos que trabajar dice Proverbios 22 6, 6 no sé por qué puse 6 este, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Lo que les demos a los niños ahorita es lo que los… Yo siempre me, me decía mi esposa, este, ay, no he llegado, fulanito, fulanito, ¿dónde andarán? Y todo, claro, podemos estar preocupados de cómo está la ciudad, pero de qué hagan o no, no hagan. Yo siempre le he dicho, mi amor, pues ya lo que les enseñamos, ya se los enseñamos. O sea, ahí sí que… Harán lo que sea correcto o no correcto de acuerdo a lo que les dimos desde pequeños. Punto. Ya es así. Fue exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Necesitamos que lo primero que escuchen, vean, lean, canten, bailen, aprendan y vivan sean valores. Necesitamos, claro, evidentemente estamos hablando de valores bíblicos, basados en la palabra pero hay maneras de, de, de dárselos que empiecen, que yo les propondría también eventualmente tener talleres con los niños, talleres de valores es una manera de hacer que regrese también la familia, los jóvenes, los niños a la iglesia, no es lo mismo invitarlos a la iglesia que nos van a decir que no a decirle a los papás vamos a hacer un taller de valores mándenle a los chamacos al taller de valores y les vamos a meter la palabra porque se los vamos a meter ¿No? dice la palabra, el que tiene ojos para ver ve y el que tiene oídos para oír, oye que para eso tenemos justamente el mismo programa de 52 valores pero con canciones 52 canciones, una canción para cada semana del año, con una fábula para cada semana del año, con juegos para cada semana del año, en una plataforma y de manera física, todo eso y justamente que les voy a pedir que oren por ello también, nuestra visión, parte de nuestra visión es que haya un fabulario, un, un librero con las 52 fábulas en cada escuela de preescolar, de primaria baja, en toda la República Mexicana, lo puede haber, que los, es una manera de penetrar. Todo este programa que tenemos es como un caballo de Troya. Uno no puede compartir la palabra en una escuela, en ¿no? una escuela oficial, menos, ya no hablar de Dios, o sea, ya no hablar de Cristo ni de Dios, podemos hablar, pero hay maneras en las que nos podemos ir metiendo infiltrando que este, este programa eso, para eso eh, eh, sirve ¿no? eh, y otro elemento muy importante es el tema de los medios les sello de Disney y todo en las películas eh, cuidado con lo que están viendo eh, mucho cuidado tenemos justamente nosotros parte de esta serie y todo que hemos ya ganado algunos premios internacionales con esto que tenemos pero eh, estamos por sacar esta película que se llama El laboratorio mágico que ya estarán al tanto, los pondremos al tanto, tienen que ir, tiene que ir gente al, al cine a ver esto, porque necesitamos ese tipo de materiales, meterlos en los cines también, la gente no va a dejar de, de ver Netflix y de ir a los cines y todo, pero tenemos que hacer nuestra parte de nosotros también, ver qué metemos y cómo hacemos cada quien hace una parte, ya lo veíamos, Cada que somos una parte del engranaje del cuerpo de Cristo y si a alguien le tocó hacer la película, el otro le va a tocar este, ver que la gente entre el cine por ejemplo nos toca a cada uno de nosotros y ya para ir eh, eh, terminando y para que vean la importancia del tema de los niños les quiero platicar esta historia de este eh, niño Ryan Krella, que este chamaquito que tienen ahí, que es un niño que tenía en ese entonces eh, eh, seis años, eh, les pongo esto, no tiene seis años ahorita porque él nació en 1991, ya tiene más de 30 años, pero lo que les cuento es cuando él tenía seis años que acababa de entrar a la escuela la maestra estaba hablando eh, eh, el, eh, de que los niños en África se morían de sed y eso impactó mucho a Ryan, como que se mueren los niños de sed, o sea a lo que voy con esto es cuando hablaba yo al principio de lo, que, de lo que es el propósito de cada quien, hay cosas que nos afectan a cada uno, a alguien le afecta ver las estrellas si quiere ser astronauta y a alguien le afecta, a él en cuanto la maestra dijo los niños se mueren de sed, él sintió algo en su corazón, dijo esto no puede ser, ¿cómo? Denles agua, no Ryan no hay agua como un niño que llegaba a su casa y en Canadá que abría la llave y salía el agua y, de, y tomaba del agua de ahí este, no entendía pues este, no Ryan es que pues hay que hacer pozos pues hagan pozos no Ryan los pozos cuestan ¿cuánto cuesta un pozo? pues un pozo cuesta eh, 70 dólares entonces saliendo de la escuela Ryan fue con su mamá y le dijo mamá dame 70 dólares ¿para qué quieres 70 dólares? porque voy a hacer un pozo para los niños de África que no se mueran de ser, ¿no? y muchas veces pasa eso y nos pasa que, ah, fulanito, ¿ya oíste a tu hijo? que quiere hacer un pozo en África? que quiere 70 dólares? ¿No? Ah, no, 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 este, ¿qué hice? Este, ¿no, no contestamos así a los niños con sus fantasías, decimos nosotros, ¿no? Entonces, hay una opción: una es reírnos y decirle a la mamá o al papá, oye, tu hijo está en otro canal, ¿no? Y la otra es darle ánimos a nuestros hijos. Que es lo que hicieron, es una familia cristiana, por cierto, ellos, ¿no? Y la mamá le dijo: Pues sí, mi hijito, está padrísima la idea, la comparto con un yo de 70 dólares, pues gánatelos, ¿no? ¿Cómo gánatelos? No sé, pues lava coches, este, haz, haz este, eh, mandados, diario, él ya tenía un propósito. Él ya tenía un proyecto de vida Desde los seis años de edad tenía, Conoció su proyecto de vida Hizo su proyecto de vida Entonces diario saliendo de la escuela Se ponía a lavar coches A hacer mandados Y juntó los 70 dólares entonces la mamá pues tenía que seguirle el juego ahora ¿no? tenía que buscar un lugar fue encontrar una fábrica, Water Can, Agua de Canadá oigas es que mi hijo quiere ser un esposo ahí en África y no sé qué ay señora, 70 dólares el puro motor cuesta 2000, ¿no? ¿ustedes creen que le preocupó a Ryan? no, cuando alguien tiene un propósito y un proyecto es, una cosa es el cómo y otro es el qué, ¿no? tú te tienes que preocupar del qué, el cómo es del patrón, punto Tú me metiste, tú quieres pues Tú te las encargarás, ¿de cómo? Entonces él, pues bueno, con más entusiasmo Se puso a trabajar, a hacer más mandados La mamá le consiguió una entrevista en un canal de televisión local Más rápido que los 70 dólares consiguieron los 2 mil dólares Y eso entusiasmo, uno genera energía si uno va a pedir trabajo y ahí toca así de, ay, ojalá ni me abran, no, 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 no te van a dar trabajo. Ya vas asustado, ¿no? Ya antes de abrir la boca. Y cuando uno va sabiendo a lo que va y cómo va, quiero mi 2%. Y háganle como quieran. ¿Eh? Pasan las cosas, ¿no? Entonces, pues también se entusiasmaron los del el, este y dijeron, órale, va. A ver, iba hasta los judíos, ¿no? Entonces, este pues buscaron dónde, pues decidieron que en Uganda. O sea, un niño de seis años. Y ahí está, véanlo, ahí está Ryan ya había pasado una a los siete años de edad porque además lo, lo tuvieron que llevar porque cuando iban a hacer eso la gente de allá preguntaba ¿y bueno y a santo de qué, quién no pues un niño en Estados Unidos no pues queremos que venga entonces le pagaron el boleto a los papás y a todos para que fueran y desde que llegaron Fíjense bien, desde, en el aeropuerto Desde el aeropuerto hasta la escuela Donde pusieron el, el, la, el pozo Era la valla Todo el pueblo Haciéndole valla a Ryan Coreando su nombre Ryan, Ryan Y él estaba espantado Ya se había hecho de un amigo por carta A Cana a Y le decía Cana, ¿cómo saben mi nombre? Ryan, a 100 kilómetros a la redonda ¿Te conocen? Un niño desde entonces él ha estado viajando por el mundo, ya tiene una fundación, esto desde que tenía 20 años de tener una fundación, ha hecho más de 750 pozos en más de 24 países. Claro, él no estudió macramé, estudió ingeniería hidráulica, es decir, él ya sabía por dónde, ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y él nos dice... El mundo es como un rompecabezas inmenso y todos nos la tenemos que ingeniar para darnos cuenta a qué lugar corresponde nuestra pieza del rompecabezas. Yo me di cuenta de que mi pieza encajaba con el agua pura. Solo espero que todo el mundo sepa a qué lugar corresponde su pieza. ¿Sabemos? ¿A dónde encaja nuestra pieza? ¿Sabemos a dónde encaja la pieza de nuestros hijos? ¿No creen que aquí en nuestras familias hayan Ryans? ¿No los hay? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Finalmente Él nos dice, sea cual sea tu causa, si la del agua o cualquiera otra, solamente sé tan inocente como un niño de primero de primaria. Créetelo hazlo vívelo y todas son decisiones y ya miren para terminar les cuento nada más para que estemos conscientes de lo maravilloso que es el Señor de, de lo tremendo que es y que es importantísimo estar de la mano de él las 24 horas del día porque él nos hace tomar las decisiones correctas. Yo apenas hace un par de semanas regresaba de Guadalajara de un viaje que hicimos a ver unos familiares. Veníamos en una camioneta grande venía mi esposa, dos cuñadas mi hija, mi nieta eh, otros sobrinos y eh, veníamos de Guadalajara y se, yo venía manejando y casi llegando a una caseta en Sinapecuaro se llama creo por ahí una, una caseta me dice mi cuñada ¿quieres que yo maneje? pues a ver, bueno, maneja un rato ella se pone al volante llegamos a la caseta y en el momento que llegamos íbamos en la fila tres nosotros y estaba parado todo y entonces ella dice, no, me voy a pasar a la fila 2. Se empieza a meter a la fila 2 y casi termina, y en el momento que está casi quedándose ahí, avanzan los de ahí, se regresa. Y en el instante de regresarse, viene un tráiler a 160 por hora que aplastó a la camioneta de atrás de nosotros, la deshizo por una decisión una decisión Si se ha acabado de acomodar No hubiera llegado yo la cita Se los garantizo Es Vivir las 24 horas del día De la mano de Dios Y las decisiones que tomemos Serán las decisiones Que el Señor nos dé eh, Si le pones un poquito más Les voy a dejar ya para, para Dejarlos ir a comer eh, Este Reflexión que dice cuando cuando llegue a casa y todos corran a buscarme para que yo los bese y ellos abrazarme cuando pueda sentir que si en mí han pensado una sonrisa en sus labios se ha dibujado porque saben que yo también comparto sus sueños que con ellos estoy aunque no esté con ellos cuando esperen la llegada de cada domingo para juntos gastarlo hasta el final del mismo. Cuando entiendan que unidos se reduce el dolor, se reparte el trabajo, se mantiene el calor, se resuelven problemas, se combate lo adverso porque unidos vencemos con menor esfuerzo. Cuando tengan confianza en compartir un problema, en reír de la vida, en llorar una pena cuando digan que su triunfo es el triunfo de todos porque todos dimos porque no estamos solos porque han aprendido a ser agradecidos porque saben perdonar cuando han sido heridos cuando tengan ganas de sentarse a mi lado para decirme lo que estoy equivocado cuando no me vadan y me dejen quererles porque cada día tengo más que aprenderles y que no se escondan cuando escuchen mi nombre, ni tengan dudas o permitan que alguien los compre. Cuando anden por la vida. Cuando...